0: con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo a de qué estés escuchando esto. Mi nombre es Alex Campos y desde el Estado de México, <ríe> o sea, de México, se transmite este, este podcast a toda eh, Latinoamérica o donde quiera que estés en Europa, en Estados Unidos, este, en donde sea que estés, se transmite desde, desde acá, ¿no? Eh, quiero comentar algo antes de empezar este podcast, porque, a ver, eh, escuché el podcast pasado y creo que digo mucho, pero bueno, <ríe> eso se va a convertir en un, <ríe> en un juego de Dream Team, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, un juego de tomar, ¿no? Cada vez que diga, pero bueno, este ya se, se va a corregir eso. Creo que sí lo dije conscientemente, pero pues me gustó el, el capítulo pasado, si tú no lo escuchaste ahí está este, los va Drácula y los vampiros, un tema que me apasionó mucho que posiblemente le hagamos una segunda parte porque eh, cuando acabo de leer el, el cuento, el original de Drácula, bueno, cuando estaba haciendo la investigación primero, su hijo, eh, el hijo del de, de autor de Drácula, pues básicamente dijo que su papá sí se inspiró en un vampiro real, eso ya no lo dije, porque lo... Quiero tocar ese tema, hay una investigación enorme del hijo y sacó un libro que no tiene nada que ver con el cuento de Drácula, es otra historia aparte de la cual se basó su papá, se supone que sí existió un vampiro eh, del cual se basó, entonces quiero primero leer el, el libro para decirles cómo está y luego ese tema, entonces esperen una segunda parte. Y el tema que nos concierne hoy es la brujería y, y las brujas, ¿no? Este tema lo elegí, me costó mucho elegir los temas de, esta, de este mes, primero no sabía qué hacer, ya luego dije, uno va a ser el vampiro, y el segundo, ¿cuál, cuál será? Pues bueno, eh, va a ser las, las brujas y la brujería, este tema tan polémico que me encanta tocarlo, y yo soy fiel creyente de eso por cosas que ahorita les voy a decir, pero bueno eh, sin tanta guaguara, pasemos al, al, al monólogo que les quería decir hoy, que es muy apegado, en la portada hay un gato negro perdón, un gato negro este... Disculpen, es que es, es muy en la mañana eh, Entonces como que todavía Mi cerebro no coordina eh, Había hay un gato negro que, que hice Y ese es un homenaje a un gato que yo tuve que se llama Prieto eh, Lo que les quería decir Es que mucha gente dice que, que si tú quieres amor de una mascota Compres un perro O adoptes un perro de la calle Y no gatos Los gatos son, son muy culeros eh, He escuchado a mucha gente que dice eso Y si sí, efectivamente yo te puedo confirmar Tengo muchos gatos la mayoría de ellos son culeros en el aspecto de que solo quieren cariño cuando ellos eh, quieren, ¿no? ellos se te van a acercar y eh, para que les hagas cariñitos, no, no, no van a ser como un perro que le hablas y, y vienen. Pero esto, esto es muy bueno, a mí me encanta, este gato que les comentó Prieto era mi gato porque algo que tienen los gatos y lo pueden investigar y la gente que tenga gatos me va a creer, eh, ellos te eligen es lo más bonito de, de tener gatos, ellos te eligen, ellos no, no son como los perros que le, le mueven la cola cualquiera, ellos te eligen y por eso si te elige un gato, eh, si sí va a estar pegado junto a ti todo el tiempo, cuando estés haciendo algo se va a pegar a ti, se va a quedar ahí sentado, va a dormir contigo, y, y eso que los gatos no son mucho de, de cariños, digo depende, no eh, varía de gato en gato, hay muchos cariñosos, pero el, el que se quede contigo va a ser para siempre y, y, y eso. Entonces, no, no me gusta que la gente diga que... Bueno, a mí me gusta más bien eso de los gatos, ¿no? Son más leales, eh, son como un roomie más que una mascota, porque el perro sí como que depende mucho de ti, es más, un poquito más tontito. Tengo también perros, por eso se los digo. Y un gato no, es más inteligente. Eh, ah, es más, los gatos solo gritan de dolor, bueno, lloran, de, de, maullan de dolor, cuando ya es insoportable, cuando ya están a punto de morir. No, no les gusta demostrar... Que la debilidad, son muy apartados algunos, depende, digo, varían gato en gato, es muy sorprendente cómo son diferentes, pero bueno, eso es lo que les quería decir del monólogo de hoy, de, de los gatos importan, y lamentablemente los gatos negros fueron muchos asesinados, digo, todos los gatos en la Europa, muchos gatos fueron asesinados, pero en la mayoría fueron negros porque se creía que pues, ayudaban a las brujas, ¿no? Esto es lamentable porque después se vino una. No sé cómo se llama en el grupo de ratas Pero hubo muchas ratas en Europa Y la gente estaba muriendo Y luego es como, ah, tenemos que traer a los gatos Y ya los habíamos matado Entonces, es, es un perro Entonces, por favor, no, no anden matando animales a diestra y siniestra Porque no sabes qué puede causar Excepto las arañas, esas son unas culeras Ya, son culeras esas eh, <ríe> Se te aparecen de repente En lugares que dices, güey, aquí, aquí Estoy trabajando todos los días ¿Por qué siempre vienes aquí? O sea, vete a una esquina Donde no te vea. pero bueno vayamos a las noticias porque hoy viene muy impactante este podcast entonces vamos para allá lo más destacado de la semana y bien ya estamos aquí en las noticias en lo más relevante de la semana, lo primero con lo que quiero iniciar es algo que parece de película eh, de estas de misión imposible resulta que una pareja vendió secretos de submarinos nucleares a un país extranjero. Esto no se especifica, solo se dice país extranjero. La pareja es oriunda de West Virginia. Un saludo a la gente que nos escucha de allá, si nos escuchan en Virginia. Un saludote. Entonces, resulta que el esposo era ingeniero de, de este tipo de eh, vehículos. si ¿Sí se dice vehículos? Bueno, submarinos nucleares. Y por un año le pasó secretos a alguien de un país le envió paquetes no se, no se sabe, no se reveló en, el, en la noticia qué país por último ellos hicieron una tarjeta de memoria con, con todo lo que tenían los, docu los eh, de documentos la pusieron en un sándwich y la tiraron en un lugar específico a ellos les iban a dar 100 mil dólares en criptomonedas, a mí se me hace una jalada eso, pero bueno resulta que esto fue una trampa porque un agente del FBI se hizo pasar por un comprador de un gobierno extranjero, lo citó resulta que sí, efectivamente son espías y los detuvieron la pareja actual tiene 40 años, digo, se anda rondando otra noticia en donde se supone que la mujer fue la que efectuó todo, ¿no? La información la, el trato la venta la, la tarjeta que su esposo solo era como que le sacó información pero yo la noticia que encontré eh, decía que los dos habían sido culpables y pues esto preocupa porque, a ver, una, si vas a vender a tu nación, pues pide más, y si no pidas en criptomonedas, o sea, esa cosa es muy volátil. Dos, eh, no sé, se me hace muy peligroso jugar con eso, o sea, eh, he sabido de casos y de historias de verdadero terror que, que no, no vuelven a ver a las personas, no simplemente es como de, ah, se, se metió a su embajada y salieron seis maletas. Y resulta que ahí iba cortado. Entonces, es, es juzgarle mucho al, al al pingas, como le digo yo. Pero bueno, ahí está la noticia que parece sacada de una película. A mí esto se me hace muy loco, ¿no? Esto de compartir secretos. Aparte, otra cosa, se desató una polémica porque en recientes meses, eh, según la noticia también, eh, Gran Bretaña y Australia compraron submarinos nucleares. Y yo me pregunto, güey, o sea, Estamos en una pinche pandemia. Uno, dos, el pinche planeta casi se está acabando. Y me dices que quieres comprar submarinos, mamón. O sea, es neta. O sea, te vas a meter ese pedo ahorita. ¿Por qué la gente y por qué el mundo sigue comprando si no necesita de quién defenderse? ¿Sabes? O sea, entiendo que tienen que estar ahí por X o Y, pero verde, o sea, nuclear, mundo, no sé. No me hace una buena combinación. Pero de ahí vamos a una noticia que está posiblemente no sea la más destacada de esta semana, pero me causa mucha curiosidad por el personaje que involucra. Se supone, y el título bien amarillista es, es el nuevo Superman, bueno, eh, Superman será bisexual en el próximo cómic, ¿no? Esto, es que yo sí quiero dar mi opinión de esto, la gente que, que, que me conozca me gusta mucho Superman, me gusta mucho los valores que representa. Y eh, pues básicamente su S es, es un símbolo de esperanza, ¿no? Como lo dice en Justice League, que las, la esperanza es como las llaves, ¿no? Son, son difíciles de... Es, es fácil perderlas, pero siempre las vas a encontrar. Entonces me gusta mucho el personaje, me gusta mucho lo que representa. Me gusta mucho la historia de amor que tiene con Lois Lane. Siento que es de los pocos personajes que tiene una historia de amor verdadera de una reportera y, y, y de este chico que es Superman, pero ahora vamos con su hijo, su hijo creo que salió primero en el 2018, yo tengo el primer cómic donde sale su hijo, y este, su hijo se llama John Kent, por su, el nombre de su padre adoptivo, y resulta que él va a ser bisexual, la gente que no esté muy consciente de, oiga, pero ¿cómo se convirtió en Superman? Bueno, hubo un evento en donde él ya es mayor, y tiene, de hecho tiene un traje muy bueno de Superman, pero digamos que es como un Superboy, Superman está en otro lado partiéndose a su madre, y él está en la tierra encargándose de, de que nada, nada salga de, de, de control, vaya. si ¿Sí lo dije bien? <ríe> nada, sí, nada salga de, de... Bueno, nada se descontrole, dejémoslo ahí. Y resulta que en el próximo número, que va a ser publicado en noviembre, según esta noticia, John Kent va a ser bisexual porque se va a enamorar de un compañero, bueno, un compañero reportero, Jay Nakamura, el cual tiene el pelo rosa este, y pues se ve en la portada que están besando esto, no sé si generó polémicas, hay mucha gente que está hablando de, ah no, sí, es que los valores que representa Superman y sí, es muy correcto que su hijo siga lo mismo yo espero, no he leído estos cómics, de hecho la trama ni siquiera se ha filtrado o se ha publicado, pero mi opinión es me vale madre, o sea, me vale madre con 15 veces el hijo de Superman, la neta, siendo honestos a mí me importa mucho el personaje dos si nada más se va a hacer por una agenda es, es lo que yo no estoy a favor o sea, si si en serio lo estás haciendo para para el personaje y no para la gente, o sea ¿me entienden? no me gusta cuando las cosas se hacen de agendas y posiblemente muchas cosas que hoy vivimos ya son de agenda, ¿no? Pero uh, eso es lo que a mí no me molesta, pero ojalá no sea por una agenda de política. Hay mucha gente que dice no, es que yo me quiero identificar con Superman. Vato, tú te puedes identificar con Batman, con Flash, con Linterna Verde aunque seas hindú, aunque seas inglés, aunque tengas la cara fea, ¿no? O sea, yo no siento yo no veo el porqué, esa necesidad de decir, mira, a ese vato le falta una pierna mira, es como yo, pues no simplemente tú puedes ser quien tú quieras ser, desde niño nos enseñan eso, entonces si tú quieres ser un Superman que seamos honestos, hay gente fea yo soy feo, si, si yo quiero ser Superman, voy a ser Superman, aunque esté bien pinche feo ¿sabes? entonces ahí está, no tengo nada en contra de, de, de que se presente como bisexual, como les dije, me vale madre. <ríe> pero sí espero que no se ponga una agenda política y espero que la gente que esté dando su opinión sí sea la verdadera, esta es mi opinión Nadie me la preguntó, pero yo la digo, eh, está bien que se quieran hacer este tipo de cambios. De hecho, la mayoría de hijos de superhéroes son, son este, bisexuales o gays o lesbianas. Pero eh, no tengo ningún problema con ello, solo espero que no se haga por una agenda política. Eh, es mi único comentario. Y de ahí, pues ya vámonos al tema, al tema de Today, al tema más esperado de la semana. <risa> Vamos para allá. En el podcast de hoy bien eh, si te digo brujería normalmente se arma un debate eh, lo he dicho con muchas personas está el típico que cree que dice que su mamá hace limpias que ha ido a limpias eh, ahí está el otro lado que dice que son puras jaladas mamadas aquí en México y yo soy de la gente que cree porque lo he vivido muy de cerca y he escuchado muchas historias de gente que les creo y bueno, esta, este tema lo quiero dividir en dos partes, la parte europea y la latina. La gente que nos escucha de, de Europa, pues bueno, sabrán que las brujas allá son muy diferentes a las que tenemos acá, ¿no? ¿Y por qué hablo así <ríe> como si si existieran? Porque yo sí creo, y la brujería existe, quieras o no, que existan lo, los efectos secundarios, pues bueno, ahí habría debate, pero el, el hecho en que Haití, ¿no? Que es un país que ya todos sabemos que está pues, un poco más, más, este, más marginado que México, se cree mucho en el vudú y es sorprendente las, las, en cuestión a, a cultura que tienen allá sobre el vudú. En África también, la cuestión que tienen con la brujería. En Europa como que es más, más esta onda de conectarse con la, con la tierra y en México igual es, es como tipo vudú, hay mucha santería, está la Santa Muerte no este tipo de, de religiones subreligiones, porque en sí la, la Santa Muerte, si tú no la conoces nació del populismo de la gente, esto es como una protesta hay muchos narcos gente, gente que cree solo en la Santa Muerte porque es lo único que tienen seguro he escuchado muchas historias de que lo que cumple o sea, lo que tú le digas a la Santa Muerte tú lo tienes que cumplir y ella te lo va a cumplir he escuchado muchas cosas de, de éxito y es una figura que impone aquí voy con esto de la brujería? En México Es que no sé si Latinoamérica en sí Sea un país donde se cree más en estos hechos En los vampiros, en los fantasmas Ya que en Europa A pesar de ser el continente más viejo Y donde más hay leyendas Y donde nacen algunas leyendas No se cree mucho Entonces me, me causa mucho, mucho conflicto eso Pero bueno Ahí está como qué son o qué es la brujería pues esto, eh, las brujas aquí en México se conocen como pues estas bolas de fuego que muchos las han visto yo nunca las he visto y a mí se me haría muy impactante ver eso, o sea piensen ustedes, y mucha gente cuando dice es que no existen los fantasmas, nunca he visto uno, y los videos que salen de se ve muy falso es que no sabemos cómo sean o sea, yo creo, yo soy fiel creyente de que si un día veo una bola de fuego flotando, no lo voy a creer o sea, va a ser de, vato, lo estoy viendo, pero no lo creo. Es tan impactante que no lo creo, es, es tan surreal es, es, es eso, ¿no? Entonces, pues eso quería tocar. Esas son las brujas aquí en México, ¿no? Ahorita voy con las europeas porque de hecho de ahí viene la historia que les voy a contar. Ahora, ¿de dónde vienen? Bueno, hasta el día de hoy no se conoce un año aproximado de... De estas prácticas, se cree que son más antiguas que el tiempo, la neta yo la exageré, pero sí, son más antiguas que, que cualquier cosa. Hay documentos oficiales que dicen que había gente que practicaba, pues, algunos ritos, algunas cosas mágicas, entre comillas, para influir en su entorno que los rodeaba. Un ejemplo son las culturas egipcias, las de Mesopotamia, la hindú, no etc. Incluso aquí en, en México tenemos este. Pues nuestro lado de las brujas, que ahorita más adelante les voy a platicar, que está muy curioso, pero eh, la que se destaca es la griega. Resulta que en Grecia se le relacionaba a la mujer con la sanación y la magia. Esto es porque había unas prácticas llamadas los misterios de Seleucinos o Seleucinos, las cuales eran en honor a Demeter, si tú no sabes quién es Demeter, es la diosa de la vida y la fertilidad, también creo que de la agricultura, y a su hija Perséfone. Estas constaban en romper el ayuno con un líquido que se llamaba kioken o kioquen. Esta bebida era hecha con la colita del centeno, de, de esos campos que han visto, que son como colitas de, de gato, bueno, con esas colitas hacía, y se cree que se ponía una sustancia este, psicodélica como los hongos, con esto se supone que, que la gente alcanzaba revelaciones místicas, entre comillas, porque lo que hacían era eh, drogarse o emborracharse, y con esto podían ver un mundo después de la muerte. Digo, lo de emborracharse ya lo sabemos ahora, pero esa gente no lo sabía. Resulta que eh, también tenemos este culto a Diana. Si tú no sabes quién es Diana, es más conocida por ser la diosa de la casa. Si tú juegas Assassin's Creed Odyssey, eh, hay unas misiones que son, son con este culto de Diana, bueno, estos rituales se hacían para buscar fertilidad. Ellas se emborrachaban, literalmente, esto sí, sí pasaba. Ellas se emborrachaban para poder tener más visiones del mundo después de la muerte. Mucha gente cree que, que tomando este tipo de hongos... De hecho, aquí en México, y yo quiero ir, Yo, la gente que, que me conozca, yo soy fiel eh, defensor y quiero probar muchas de las drogas, que suenan medio fuerte, pero las drogas naturales, ¿no? Eh, como el peyote la gente de aquí antes en, si hablamos de, de los prehispánicos, de, del tiempo prehispánico, tomaban mucho este peyote igual para ver y ponerse en contacto con sus dioses hay mucha gente que hoy en día los prueba este tipo de hongos, el peyote, que de hecho es muy escaso el peyote y hay que caminar un chingo para encontrar esta rama, bueno esta flor si se puede decir que viene de, del cactus, de hecho los Beatles vinieron a probar peyote acá una señora que no me acuerdo mucho, eh, su nombre, pero bueno. Entonces tiene algo de sentido. Mucha de la gente que, que ha probado estas cosas en la actualidad dice que se conecta más con la tierra, que, que les habla algo, y, y tienen sentido sus visiones, ¿no? Después de esto, vámonos hasta Roma, donde existían hombres llamados los auguares, los augures, quienes hacían magia benéfica. Se supone que ellos se. Eh, Algún Dios les daba esta habilidad y ellos iban repartiendo magia. Obviamente, como hay magia mal buena, hay magia mala, ¿no? Es la balanza de la vida. De ahí vámonos a una etapa muy, muy significativa y muy marcada, más para la mujer. Siento que es la que más ocurrió en esta época el cristianismo, ¿no? El maldito cristianismo. En los primeros años del cristianismo, el cristianismo y el paganismo, estas ideas, pues vivieron en paz. ¿no? ya que muchas fiestas de ellos se relacionaban como Pascua como Navidad no. entonces pues vivían en paz la gente que creía en cristianismo se me hace muy difícil pensar eso por lo que vivimos hoy en día de las diferentes ideologías pero bueno con el tiempo la gente bueno con el tiempo llegó el cristianismo a toda Europa y la gente ya no distinguía entre el relato de María y José que contaban bueno María y Jesús que contaban los cristianos y el relato pagano de la madre tierra y su hijo porque había muchas semejanzas e incluso en algunas cosas se compaginaban esto me llama mucho la atención porque mucho <ríe> porque es si tú no crees en nada porque muchas culturas tenían casi los mismos dioses no es, es algo que que me pregunto hasta el día de hoy, porque uno puede decir, bueno, se transgiversaron las cosas y había un señor, se si empezaron a inventar mitos de ese señor, ¿no? Y de su mamá. Pero, vato, hay chingos de culturas y ¿por qué muchas coinciden en lo mismo? ¿No? Es algo que está difícil. Bueno, llegamos a esto, eh, porque el cristianismo, eh, cuando llega... A abarcar toda Europa, cuando ya no hay paganismo y toda la gente se hace de esa ideología cristiana, la idea se volvió más rígida y más guardada, ¿no? De esto está bien y esto es del diablo. Entonces, para este punto, las mujeres no llegaban a imaginarse cuánto los iba a afectar o cuánto las iba a afectar el cristianismo, porque en los textos bíblicos se decía que quien era más propenso al mal era la mujer. De esto no sabe por qué, o sea, es como de esas cosas de. Pues la mujer, ¿por qué? Nada más porque yo digo. Entonces, esto viene mucho a colación a la brujería. ¿Por qué? Cuando llega el cristianismo, básicamente arruina todas las cosas, todas estas prácticas que tenían en honor a la naturaleza. La iglesia las tacha de diabólicas. Obviamente, esto no se, eh, no solo se quedó en señalar y decir, es el diablo. Esto escaló hasta actos salvajes en contra de estas, ¿no? Que sabemos de, de la Santa Inquisición y de, de esa época en Europa que mataban a muchas mujeres, que de hecho lo mencionaba en el de los vampiros, creo que no me expliqué bien, a muchas mujeres se les mató por el simple hecho de decir, ella es bruja, a los hombres era muy diferente, ya que el hombre era él el que decía, yo creo en el diablo, yo creo en estas magias en vez de tu dios, y hasta entonces se le mataba, como que con el, el hombre había más, más perdón, más, más permiso, yo, yo, yo creo, no sé, me gusta pensar que será pues, eso, porque es increíble y se parece algo que estamos viviendo: que solo por acusar a alguien, ¿no? Se le juzgue porque era un juicio social, porque la sociedad poco a poco se fue adoctrinando a esta idea, y también vio, también vio mal estos actos, ¿no? Eh, de ir a la montaña y hacer rituales con una cabeza de venado, mucha gente lo empezó a decir, de, ah, nomás sí es el diablo, ¿no? Están invocando un diablo, cuando ni siquiera, o sea, estaban haciendo rituales para sus dioses. Que esos dioses después los descalificaron y dijeron que eran el diablo, ¿no? A partir de aquí, la misma sociedad empezó a inventar mitos acerca de, de estas mujeres que, que quemaban o que apaleaban. Hay dibujos muy cojetes de, de mujeres colgadas, desnudas, eh, que a, tal parece que las hacían con saña, ¿sabes? Eh, hemos oído muchos estos, estos cuentos de que si la aventamos al, al lago y no sale... <risas> No sale volando, pues no era bruja. Y es como de vato, pues ya se murió. Ah, bueno, no era bruja. Bueno, sigamos con, con el día. Lamentablemente, esto se empezó a propagar en varios países de Europa y mezclados con la psicosis colectiva, la gente ya no sabía diferenciar entre realidad o ficción. Entonces, digamos que, que a las mujeres o a las personas que acusaban de brujería se les tachaba de cosas absurdas. O sea, ya rozaba en lo fantástico, ¿no? En ese pensamiento de, no, yo vi que, que volaba y que, que se convertía en gato y que hacía menjurjes, ¿no? Porque en sí, antes, y en Europa esa es la bruja que tenemos, con varias hierbas hacía estos, no sé cómo se pueden llamar, bebidas, que, que simplemente eran para conectarte con tus dioses, entre comillas, porque ya sabemos que lo único que hacían era, pues, eh, llevarse a un, a un punto de alucinaciones o no sé, es lo que yo opino porque no me ha tocado alguna experiencia con este tipo de, de, de plantas o de alucinógenos no de ahí vámonos al pensamiento mágico y el racionalismo eh, si tú te preguntas cuál es el pensamiento mágico pues este también es más viejo que el tiempo es la conexión entre el, el humano y la naturaleza porque el humano antes creía que todo era causa de los dioses o de algo superior, por ejemplo las cosechas, si no se hacía una cosecha, la gente empezaba a hacer rituales porque creía que el dios estaba enojado con ellos, o porque no estaban haciendo bastantes sacrificios con lo que pasaba aquí, no, o sea la gente le adjudicaba todo un poder divino que hoy en día también a veces se hace, pero ya no con tanta frecuencia, no como este pensamiento mágico y que si tú piensas así no te lo tomes a mal, no, eh, al final de cuentas creo que cada quien cree eh, lo que pueda haber, me caga y esto sí lo digo, me caga la gente que, que dice, no, cómo van a existir fantasmas, cómo van a existir brujas güey deja al niño o a, o a la persona mayor que, que crea eso, si lo ha visto, no creo que le afecte en nada posiblemente tiene un chingo de miedo en las noches pero de ahí no pasa, ¿no? entonces, este era es el pensamiento mágico no el pensar que había algo detrás de las cosas que sucedían ahora ¿Por qué tiene que ver el pensamiento mágico con el racionalismo? Bueno, en el siglo XVII se le conoce como el nacimiento del racionalismo. En este siglo fue cuando aparecieron personajes como Descartes, Galileo Galilei y Newton. Esta gente vino a revolucionar el pensamiento, explicando algunas cosas que pasaban, ¿no? Galileo Galilei, eh, creo, si no mal me acuerdo, era el inventor del de, eh, telescopio, que de hecho, si no me equivoco la iglesia lo, lo mandó a matar eh, lo quemó entonces no sé qué tan bueno fue la idea del racionalismo pero de ahí ustedes me entienden vienen varias vertientes que es como de no este vato tenía razón y se empezaron a hacer las ciencias desde ese entonces no esto es algo muy curioso yo sé que ustedes esperando algo más de las brujas de europa pero es esto o sea básicamente todo se construyó en base a un mito que empezó a, a esparcir la gente por europa respecto a estas pobres mujeres que no sabías si, si en verdad eh, manejaban magia negra o simplemente querían hacerle pues una ofrenda a sus dioses creo que la gente es muy borrega, la sociedad en sí si alguien empieza a plantear algo como que la gente le va a tomar sentido ¿sabes? es como de pues sí tienes razón nadie va a pelear y nadie va a pelear por un pensamiento y nadie se va a plantear lo contrario porque pues, no, no está en nuestra naturaleza. Siendo honestos, creo que mucha gente somos necios, porque no nos planteamos de otra forma. Eh, yo me incluyo ahí, en algunas cosas. Y hay gente que sí se lo plantea y aún así dice ¿sabes qué? Creo que este es el camino adecuado. Entonces creo que ya queda en cada uno, pero lamentablemente la mujer sufrió mucho en, en esta etapa. Sí, si te invito a que busques... Bueno, es que... Hay, hay dibujos de supuestas brujas donde las mataban y las asignaban de formas feas. Si tú quieres verlo, digo, no es nada gráfico, solo son pinturas de, de gente que, que en esa época como que le gustaba. o oh, se le pedía que plasmara ese momento en la historia, ¿no? Ahora vamos a acá a Latinoamérica, más específicamente en México, porque aquí sí hay un origen bastante eh, diferente. bastante peculiar ya que aquí es, eh, existían y disculpen si no lo pronuncio bien las Tlahuelpuchi antes de la conquista antes de todo esto de los españoles en lo que hoy se conoce como Tlaxcala disculpen si no lo pronuncio bien pero es que estos nombres no me dejan eh, la gente que no sea de aquí de México Tlaxcala es un estado que está un poquito al norte creo que está por Hidalgo entonces pues ya, los ubiqué más o menos eh, ahí nació la leyenda de las Tlahuelpuchi esta significa ahumador luminoso, se supone que estas personas o entes tienen la habilidad de convertirse en fuego o en animal eh, debido a varios años de experiencia y se supone que los dioses les dieron este don y algunas lo usan para la maldad, ¿no? como les dije, tanto si existe un bien existe un mal y si existe un mal existe un bien. Se supone que esto se manifestaba hasta la pubertad, específicamente a su primera regla o menstruación de las mujeres, solo de las mujeres, se supone, y esto que todo que le estoy mencionando, solo se le liga a las mujeres, no se conoce eh, o no, más bien ahí eran brujos, pero no se habla tanto de los brujos porque a los brujos no les fue tan, tan mal como a las mujeres eh, en cuestión de las brujas. Con el tiempo, si practicaban, lograban dominar el arte del nahualismo. Porque aquí hay una paréntesis que quiero hacer. Las brujas, las tlahuelpuchi, son vampiro, nahuales y brujas. El nahualismo, si tú no sabes qué es, es, es la habilidad de convertirse en animal. Yo sé que suena muy fantástico. He escuchado muchos relatos de gente que dice que por el sur de México como que en carretera se, se ven mucho estas cosas, ¿no? Hay una leyenda muy vieja de cuando yo era niño, tenía como seis años, cuando me la contaron, que un taxista atropelló a un a un pavo, ¿no? Y dijo, ah, ya chingué, ¿no? Para la cena. Lo echa a la cajuela, cuando llega a su casa lo abre y resulta que era un señor. Eh, el señor obviamente murió. Entonces está, está curioso este esta cosa del nahual, ¿no? También había, habrá que explorarlo. No sé si para el siguiente mes, pero pues, se, se va a hablar, ¿no? Se dice que cuando por fin se transforman en animal, ellas desprenden una luminosidad para advertir de su presencia. Esto tendría mucho sentido con la, la gente que ve bolas de fuego. De hecho, aquí hay, hay varias anécdotas por donde yo vivo. Hay un mercado que se llama eh, La López. Y ahí una persona una vez me contó. Que, que vio una bola de fuego con su familia, o sea que literalmente es una bola de fuego entonces se, se dice que cuando veas este tipo de cosas, te pongas la ropa al revés, no encontré información de, de en qué te puede ayudar, pero si tienes algún metal, se supone que son, eh, no les gusta el metal de hecho, a los niños pequeños en los pueblos se les ponen como tijeras, las abren y se hacen forma de cruz, se las ponen abajo de su cuna eh, para el dato, si querías, son conocidas por beber sangre humana, lo que les decía, ya que de estas se alimentan y prefieren la de los niños o bebés, porque se supone que en esa edad son más eh, ricas. Vaya, ¿no? Para entrar a tus casas y si te preguntas cómo entran a las casas, pues no, no entran tocando. Se supone que se transforman en una neblina verde y ellas pueden dormir a los papás y solo quedarse con el niño para chuparlo. Las Tlahuelpuchi no pueden transferir su poder, se supone que no va de generación en generación, ni su conocimiento. Solo se, se, se dice que pues, si te lo daba el dios, eras digna, ¿no? Solo podías recibir su poder si la matabas. Y aquí hay un dato muy interesante. Como les dije, para alejarlas de los niños tienen que poner tijeras debajo o algún metal que tengan clip, ya sea... El clip, una pluma de fierro No no sé por qué no les gusta el metal O una cubeta de agua Esto mmm, se me escucha más al mago de Dios Pero bueno, eh, tengan su cubeta de agua ahí Las Tlahuelpuchi La última Tlahuelpuchi Esta es una leyenda urbana ¿eh? La última Tlahuelpuchi Fue asesinada en 1973 En, en Tlaxcala Entonces Verde eh, No sabes qué creer hay una leyenda muy famosa también que dice que el origen de las La Huelpuchi es más, más sombrío porque había una señora que iba a parir a dos niñas y alguien las maldijo. Estas nacieron con este don y pues la mamá al ver que tenían este don las tiró y las dejó a su suerte. Por eso es que las brujas de aquí no andan en, en grupo, son más solitarias. Se dice que porque no conocen el amor y son muy territoriales, una bruja solo se acerca a otra bruja cuando necesita ayuda y yo sé que suena esto muy fantástico yo, yo sé que, que si alguien lo escucha va a decir vato, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? sí, lo, lo tuve que investigar, lo, lo escribí, lo leí como tres veces y sé que suena muy fantástico pero, ¿qué te puedo decir? es cierto, es bueno... Lo de las Tlahuacuchi ya no le puedo asegurar tanto, pero hay, tantas gente, hay tanta gente que me ha contado este tipo de historias de unas bolas de fuego. Yo les digo que de la brujería, de la brujería no encuentro información porque como que es muy reservada aquí en México, pero hay dos mercados. Bueno, hay un mercado que conozco, que es el mercado de Sonora. Está ahí por la Ciudad de México o el DF. Está cerca de la Merced. Si tú vienes algún día de visita, pues no sé si te aconsejaría visitarlo porque es muy feo en algunas partes Ahí yo iba con mi familia a comprar tazas Porque ahí las tazas para beber son más baratas Y a veces las venden por docena Entonces sí llegué a pasar por la brujería Por el pasillo de la brujería Tienen demasiadas cosas extrañas Como piel de, de cocodrilo De hecho hay un video de una chica Creo que es venezolana Que tú ponle así en el buscador de YouTube el Mercado de Sonora y ella va y lo, lo, lo documenta muy bien. Digo, las partes que a lo mejor le dejaron grabar. Y hay un lado que no me gusta mucho porque es de animales. Eh, tienen muchos animales. Hay animales exóticos. Yo llegué a ver, nadie me lo cuenta y no lo vi en un video. Yo lo llegué a ver, eh, un cocodrilo. Es sorprendente que, que la gente... Y es muy popular porque se sabe que si tú quieres conseguir un animal exótico para eh, fin de... De, de cosas, pues ahí lo puedes encontrar, entonces la policía como que lo sabe, pero pues como de que nadie se va a meter ahí, no sé si esté muy pesado el, el ambiente en cuestión a protección, pero pues sí, no, no, no entra la policía ahí, están afuera, más no adentro, y también hay muchos juguetes ahí si quieren ir, hay muchos juguetes como de plástico soplado, de este chafita, hay unos originales, por si te interesa la información, y está el otro que está en Veracruz Que se llama Catemaco Ese no sé si es un mercado Solo sé que es una zona muy famosa En donde se practica brujería Es que, a ver, este tipo de cosas No solo es brujería Sino también creo que es este Diferentes como subreligiones Como les dije Es, un, es santería también Que para mí es lo mismo Pero seguramente alguien que practica santería Me va a decir que no Eh. Y este tipo de cosas muy curiosas Que hay en la cultura mexicana Que yo les sé decir no Yo, yo viví varias experiencias De primera mano de, Me acuerdo mucho de una que fuimos a una casa Donde una señora no nos conocía Porque teníamos algunos problemas Que nos estaban haciendo brujería Y yo no creía en esas cosas ¿no? Sí, ¿no? Alguien te va a decir el mal y te va a ir mal Y da la casualidad de que en ese entonces Nos iba muy muy mal Fuimos con esa señora y ella no sabía nada de los problemas que estábamos pasando nos leyó las cartas yo vi le leyó la carta a mi jefa que no sé para quién es mi jefa pues es mi abuela pero yo le digo jefa nos leyó las cartas bueno le leyó las cartas y atinó a todo entonces es como de verde las cosas que, que pasábamos no las sabía nadie eh, entonces y no, no era como de le está yendo mal en esto en el dinero verdad no, o sea, decía cosas específicas Que decías verde ¿Cómo le hace? Recuerdo también que eh, Aquí hay una persona que he mencionado Que le decía Kennedy Ella una vez me platicó que su mamá Hacía limpias Y, y que era como hacía este tipo de brujería Aquí las limpias, la gente que no conozca Son pasarte hierbas o un huevo Y, y como que desearte suerte Hay gente que te escupe entonces no, no me animaría Pero sí me gustaría por experiencia ir a una Por la anécdota También hay una señora muy cercana Bueno, no muy cercana Es una conocida Que practica brujería Va y compra sus velas Hay muchos lugares donde puedes tú comprar De hecho, te aseguro que si vives en México Vas a un mercado y hay un local Donde venden tipos de esencias Velas Velas para el buen estudiante, velas para que te vaya bien en el dinero, velas para que te vaya bien el trabajo. Hay mucha gente que va a oír esto y va a decir, mejor que se pongan a jalar la gente, ¿no? Pero créeme que, que sí pasa. Eh, conozco muchos casos de éxito de, de gente que, que ha rezado. Digo, también eh, consta en cuánta fe tengas y en lo que estés haciendo, ¿no? Si dices, quiero ganar dinero y estás de huevón en tu casa, pues tampoco, ¿no? Tienes que ayudarte también en ese aspecto para para que te vaya mejor entonces pues yo sé que suena muy, muy loco esto, este es el, el tema de los más polémicos cuando lo, lo toco con amigos ¿no? Eh, mucha gente no cree, mucha gente te dice historias de, hay una leyenda muy famosa y esto toda la gente de México lo conoce porque estoy seguro que todas sus tías de pueblos les han dicho, me corto un huevo, eh, disculpen si se escuchó mal, pero me corto un huevo, así, así de cañón está si no la has escuchado, ya desde de México. A mí me la contó una persona que... Sería pues un familiar antes. Era de esas tías que es este, novia de, de tu tío de sangre. Pues ya se va, ya no es. <ríe> Ella me lo contó porque, de hecho, es de Tlaxcala. Me dijo que en el pueblo de allá hubo un señor que le decían que su esposa era bruja y empezaron a aparecer muchos bebés muertos en la plaza, ¿no? Entonces el señor una vez se quedó dormido vio que estaba su esposa y se quedó fingió estar dormido y se quedó hasta tarde su esposa se levantó, vio que se levantó se quitó las piernas porque esa es otra habilidad que tiene la El Puchi se supone, pero pues no sé para qué te sirva se quitó las piernas, las puso como en el asador para que no se enfríen y se fue, entonces eh, ahí quedó la historia no se sabe qué pasó con el señor ni con la señora y esto yo pensé que era el único y cuando le escuché dije ah no me jodas, no pero después, mucho tiempo después, ya estando en prepa, cuando ya platicas con más personas, me di cuenta que a todos les habían dicho esa historia, entonces no se sabe si es una leyenda urbana o eh, pues es un mito nada más inventado por la gente. Yo le voy más a la segunda porque mucha gente lo conoce. Ahora, si tú vas a pueblitos aquí de México, yo iba mucho a, a Chalco, una explicación que me dio igual una de esas tías, tengo muchas de esas tías que, que son tías, pero bueno, eran tías, pero ya no... <ríe> Ahí en Chalco, bueno, los pueblos, en los pueblos las casas están como en. son de teja y están como en triángulo, ¿no? El techo. De estas casas en Minecraft, ¿no? Se dice que las, estas las hacen para que las brujas se resbalen y no entren a tu casa. Eh, se me hizo muy curioso porque podría ser una buena explicación de por qué son así, de la creencia popular y las hizo así la gente. Pero pues también igual queda como leyenda. No sé si creerle mucho. Pero pues esas son las experiencias que yo he tenido con la brujería o, o las brujas, nunca he visto alguna Tengo mucha, mucha gente Que ha visto muchas en el cerro Les digo, hay muchas leyendas de estas Hay una en particular que es de Mystery World Si no lo conocen, pues véanlo Es un canal que a mí me gusta mucho Suben video de vez en cuando, eh. eso sí Pero van a lugares Y siempre están esas leyendas de No, pues es que son mujeres que nada más salen de noche Y, y... hay un lugar Donde fueron, no me acuerdo cuál, que es una casa Así viene en el video La Casa de la Bruja, que se dice que llegaron ahí eh, tres muchachas de Europa y pues con piel muy blanca, les pues, entonaban mucho en ese entonces y solo salían en la noche y resulta que un día un vato se asomó a su ventana y vio que se estaban quitando las piernas y las acusaron de brujas. Entonces yo, la persona con la que estaba viendo me dijo, pinche chismoso, o sea era un güey que nada quería ver desnudas y posiblemente lo vieron. Y ese güey, por miedo, le dijo al pueblo que eran brujas y las quemaron. Entonces, digo, hay una leyenda que dice que las quemaron, hay una que sí escaparon. y No sabe qué pasó. Pero bueno, eso es todo en cuestión al tema de brujas. Ojalá te haya gustado. Ah, y para acabar, esta es muy buena. Esta, es de, le pasó a mi papá. Mi papá tenía un cuñado, que era su amigo. Normalmente los cuñados no son amigos, pero esta vez sí. Que... Como, como que le gusta este, este pedo de, de, de la magia negra y de, de, del satanismo. Entonces fue a una iglesia negra que se presume que aquí hay muchas en el Estado de México más en Villa del Carabón. Fue a una iglesia de, de magia negra, de religión negra, algo así. Y él, el que estaba ahí le dijo, hijo, no te metas a esto porque está muy cañón y te voy a pasar algo malo. El vato no entendió y siguió leyendo y un día mi papá dormía junto con su cuñado no sé por qué, no me pregunten de esas familias que como que invitan al cuñado y ya duermen ahí cinco en la casa, bueno, mi papá le tocó eso y resulta que les empezaron a pegar en la ventana pero muy fuerte les dio miedo y este vato le dijo a mi papá que pusiera unas, unas eh, tijeras en cruz las puso en la ventana y se pararon como que los, los, los toquidos de la, de la ventana y ya no pasó nada más pero estuvo cañón, de ahí el vato ya no se volvió a meter en eso es <ríe> Esa gente que le anda buscando los huevos a león, como se dice Rascando los huevos a león, perdón Y pues ya, que le sale el león, ya no ya no van Y en fin, aquí acaba este tema, ojalá te haya gustado eh, es, es un poco polémico hablar de esto, ¿no? Y más, más de, me gusta mucho y me da mucha curiosidad de esta línea que tenemos, ¿no? Entre las brujas europeas y, y las de este lado del mundo entonces, ojalá te haya gustado. La siguiente semana vamos a hablar de Halloween, el origen de Halloween y los demonios que tiene Halloween. Entonces, para que ¿Para te quedes. Y vámonos a recomendaciones. Esta semana quisiera recomendarles una canción que desde que elegí el tema Dije esta canción tiene que ir Es una canción de una banda argentina Llamada Los Típitos. Y se llama Brujería Es del año 2004 y es de su disco Armando Camaleón Está muy chida la portada del disco Entonces dense una vuelta, vayan allá A mí me gusta mucho la, la música Que tienen ellos Y en cuestión de la película no tengo ninguna Les mentiría de, de alguna de... Que me guste La bruja de Blair no la he visto completa Entonces no se las podría recomendar Pero pues vayan a ver Rick, Rick and Morty Yo le digo Rick and Morty eh, las cinco temporadas ya las vi, está genial. El nivel de comedia que manejan, me encanta. Los temas que manejan me encantan. Hay un episodio que es Metacomedia, dentro de una Metacomedia. Entonces estaba muy chistoso, véanlo. Está, por, está en Netflix, en HBO Max, y en sus plataformas alternativas. Ya lo saben, yo no juzgo, yo no señalo. Nos vemos la siguiente semana. Ya les dije el tema. Y recuerden, el miércoles a partir de las 8 de la mañana ya está listo este podcast. Mi nombre fue Alex Campos y te deseo una excelente semana. Chao. Lamentablemente esto ha llegado a su fin, así que te espero la siguiente semana con un tema nuevo. Chao.